0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucy. Hola, mi nombre es Fer. Juntos somos Lucy y Fer. Y queremos ver el mundo de la literatura arder. ¡Yay! Yeah.
1: <risa> pues un día más. Sí, hoy, hoy quiero empezar primeramente con, con las cuestiones, con los anuncios parroquiales. <risa> <risa> sí. Pues disculparme porque el hecho de que no haya salido la semana pasada el capítulo fue completamente asunto mío, situaciones médicas que ya quedaron superadas y pues nada, hay que seguir adelante, hay que reponerle el capítulo que no pudimos grabar porque pues estuve ausente desde el jueves, que es cuando grabamos obviamente no hubo manera de editar el capítulo que no se grabó para que saliera el viernes y ya pasadas todas estas todas situaciones, aquí estamos
0: ¡Por fin! ¡Yay! ¡Yay! Pues sí. Bueno, pues habíamos quedado y uh -huh. ahí tocaba el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Tú estás que te mueres por comentarlo. La verdad, sí. Hay tanto que decir de este libro. Hay mucho. Tanto, sí. tanto, de verdad, tanto que decir. O sea, para empezar, desde el autor, hay mucho que decir. No sabía, de verdad, de tanto que encontré, <risa> no sabía qué seleccionar porque de verdad es mucho. Perfecto. Empecemos por ahí. Lo siento si, si, si me extiende demasiado, pero la verdad traté de resumir mucho de él. Ok. Así que, bueno, pues comencemos porque estaba por el lado. Ok. Bueno, Oscar <risa> nació en Irlanda el 16 de octubre de 1854. Sus padres también escribieron. Para empezar, su padre fue un famoso cirujano. Y fue nombrado caballero por su trabajo como comisionado en los censos de Irlanda. Y gracias a esto, escribió libros sobre la arqueología inglesa y el, y el folclore campesino. Su madre también escribió. Escribió poesía. Y Wilde participó en las reuniones literarias que su madre armaba. Toda su, su poesía, la poesía de la mamá, la publicó bajo el seudónimo de Esperanza. O sea, ya desde acá ya viene la... ¡Wow! Eh...
1: Y, y ahora se comprenden... Sí, ¿no? Ya tiene tiene historia, pues. Sí, se comprenden muchísimo, muchísimo más. <risa> muchos, muchos de los aspectos literarios que, que existen en, en lo que él escribió. Pero bueno, ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Sigue, sigue.
0: Nuestro querido Oscar. Uh -huh. Sí. Bueno, bueno, para empezar, él estudió en Oxford y destacó en la poesía, que sí, su primer libro fue de poesía, <risa> pero bueno, te voy a hablar de eso, eh, fue discípulo de Walter Pater y tuvo influencia de un pintor que se llamaba Whistler, o sea, muy a lo Dorian Gray. <risa> <risa> en fin.
1: Sí, él tuvo su base.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, gracias a este pintor pudo publicar varios ensayos que lo llevaron a ser uno de los máximos representantes del esteticismo, del cual voy a hablar más adelante, no se preocupen. Y como mencionaba, su primer libro fue de poemas y se tituló así tal cual, Poemas. Se publicó en 1881. Y esta publicación lo, le permitió hacer una gira por América. Eh, en esa gira dio 140 conferencias en nueve meses. Así
1: de intenso. Qué, qué genial. Fíjate que yo no, no sabía, ni siquiera hubiera imaginado que le hubiera puesto un pie en América. Yo, bueno, o sea, por, por su, su literatura, uno pensaría que siempre estuvo en Europa, principalmente deja tú en Inglaterra o en, o en Gran Bretaña, sino en Europa. Y fue impactante. Sí,
0: sí. Y ahora entiendes el por, el por qué, ¿no? Las referencias de América y de Estados Unidos en, en el libro, pues. Sí. Sí, o sea, ¿y ¿por qué habla con tanta razón acerca de...? <ríe> Pero bueno, eso es otra cosa.
1: No hablaba nada más por hablar.
0: Sí, la verdad. Ajá. Bueno, algunas obras de él, las, eh, en sus primeras obras aparecen dos colecciones de historias fantásticas. Las escribió para sus hijos, las cuales son El Príncipe Feliz... ...publicado en 1888... ...y La Casa de las Granadas... ...en 1892... ...y un conjunto de cuentos breves... ...que se titularon El Crimen de Lord Arthur... ...en 1891... ...y su única novela es esta hermosísima novela... ...El Retrato de Dorian Gray... ...que se publicó también en 1891... ...y pues sí... ...esa es la, la vida literaria... De, ...de Oscar Wilde... ...aparte que fue un importante dramaturgo... ...entonces... Pues
1: escribió de todo. Muy muy prolífico sí. en la literatura. La verdad que sí. Lo cual, fíjate que no se le no se reconoce demasiado, porque la gente supongo que menosprecia un poco esta idea de, bueno, nada más escribió una novela, hasta qué grado era novelista. Pero no no me parece que se, trate de, que se trate demasiado de eso, sino más bien de todo lo que logró con su novela, de lo que vamos a hablar es hoy. Es es
0: demasiado, pero bueno. Un dato curioso acerca de la vida de Oscar es que, fue encarcelado por homosexualidad, gracias a la obra del retrato de Dorian Gray. Esto fue eh, porque tenía una... ¡Qué chisme! Sí, un chisme. <risa> tenía una íntima con Lord Alfred Douglas, y el papá de, de Alfred acusó a Oscar Wilde de sodomía. Se llevó el juicio... Ah, no lo puedo creer en mayo de 1895 y fue condenado a dos años de trabajos forzados. Después de esto, salió de prisión, arruinado material y espiritualmente. Pasó el resto de su vida en París, bajo un nombre falso Sebastián Melmo, y murió el 30 de noviembre de 1900. Oh, por Dios. Chisme literario. Wow.
1: <risa> Chisme se hace literario. Más, más, y fíjate que alrededor de Oscar Wilde hay muchas historias. Está esta situación de que bueno, se nota en sus libros, pero todo el mundo decía que era muy clasista, por ejemplo, Ajá. O, o no sé, pero jamá, jamás me hubiera imaginado, bueno, sí, creo que sí, al leer de Gray yo no se puede imaginar un poquito esta idea de la homosexualidad, sí, la verdad, sí. o del afecto pasado entre hombres, no sé cómo explicarlo, no no es que lo juzgue, ¿verdad? Es, es muy genial, pero es impactante, sobre todo porque él era una persona de alcurnia, es muy raro imaginártelo en prisión, imaginártelo como ahora con un, un vestido anaranjado, no sé. <risa> <risa> es muy raro
0: Sí, no, la verdad, es que mira, como ya hemos dicho anteriormente, ¿no? A nosotros nos impresiona que ciertos autores hayan, hayan hecho tales cosas o dicho tales cosas, sobre todo por el contexto en el que vivían. Pues eh, Oscar Wilde es lo mismo, o sea, sabemos que en esa época el homosexualismo pues era, era condenado, pues como ya se notó en su vida, ¿no? Y era un escándalo total y por eso a nosotros nos impresiona eh, esta situación, más que nada por el contexto en el que vivía. Claro,
1: pero te digo, más allá de, de, de que hubiera o no, homosexualidad y sodomía, que era de lo que se le acusaba. Uh -huh. A mí lo que me causa ruido es verlo en este papel de prisionero. Y es más, si él era tan de alcurnia, imagínate, será, será como ver a un junior, a lo que en México conocemos como los Fifis. <risa> obligado a trabajos forzados, así hacia, haciendo limpia en, en los laterales de la calle o no sé, ¿sí? pintando líneas que no sean rosas sobre el pavimento para, para las peatonales,
0: algo por el estilo. Sí, no, o sea, como una persona que pues uno conoce como algo genial, no como o sea, que jamás te imaginabas que fuera a hacer ese tipo de cosas, pues resulta que sí las hizo. ¿Y por, por todo lo que pasó?
1: Todo el mundo tenemos deslices. También Oscar Wilde. Lo acabamos de probar. Pero bueno, eh, hablemos sobre la trama. La trama creo que es, es una que ya conocen todos, pero pues la voy a mencionar para los que no. Es este hombre que pinta. Es, es la principal manera en la que nos enteramos de todo lo demás. Y es un artista que obviamente no tiene mucho dinero, pero se codea con, con la crema innata de Inglaterra. En ese momento él conoce a este muchacho de 20 años llamado Dorian Gray que le impacta por su belleza física y lo pinta. Para, para esto eh, se genera un encuentro con un, un tercer hombre cuyo nombre es Harry, pero es mejor conocido como Lord Henry, y pues también genera este vínculo con Dorian. La diferencia es esta, Basil, Basil el pintor, es el Pepe Grillo de Dorian, porque Dorian es un, es un lienzo en blanco, por decirlo de alguna manera. Sí. Eh, sí, es, es este muchacho que, que, pues, no sabe mucho de la vida. Entonces, está esta influencia buena por parte de Basil. Y luego viene este demonio, no tan demonio, en parte creo que tiene razón, en, en la personificación de Lord Henry, que le intenta explicar con cierto cinismo lo que es la vida. Ajá. Uh -huh. A partir de ahí, a partir de ese momento se generan una serie de cuestiones de las que ya ahondaremos más en el asunto luego que generan que, que Dorian no crezca físicamente. Pasan obviamente pasan un montón de cosas en su vida, pero no él no cambia por fuera. Uh -huh. lo que cambia es la pintura que Basil hizo de él sí. él tiene una evolución él, él, la pintura envejece, esta, esta cuestión, entonces te cuentan a partir de sus 20 años, todo lo que es su vida hasta, bueno, lo del final lo dejaremos al final, <risa> y, y pues es, eh, creo que más allá de la, de la historia y de la trama, lo que capta la atención de nosotros como lectores o de mí como lectora, es la manera en la que lo dice, sí. yo eh, quiero destacar sobre todo la belleza con la que lo dice, sí. Las descripciones descripciones que hace Oscar Wilde son bellas. Bellas en el sentido rico, vistoso, y bellas en el sentido, no sé, de, de lo estilizadas que pueden ser. La descripción de Dorian es gloriosa. Sí. Que aquí tengo una queja porque lo primero que te dicen de Dorian es que tiene los, los rizos dorados. Sí. Pero tú vas y ves la película al retrato de Dorian Gray y el tipo, el tipo tiene el pelo negro. <ríe> Eso fue o una ¿Qué clase <ríe> de ofensa es esa para el libro? Sí, qué, qué tontería, por favor, Tú así. De... <ríe> Ay, Dios santo. Pero bueno, eh, dejando mi,
0: mi molestia de lado. <risa> esa película no. yo la dejé a la mitad, yo no pude seguir. Dije, no, no, no puedo seguir viendo esto, ¿no?
1: La, claro que no, me van a perdonar y me van a decir muchos, es que es una adaptación, no es la copia exacta del libro. Yo lo sé, pero hay buenas adaptaciones y hay buena elección de, de, de cast, de, de personajes, y esa fue una mala elección, con malas actuaciones, con los peores diálogos este, que pudieron elegir de todo el libro. Sí, la verdad. Lo combinaron todo y lo pusieron en una
0: hora y poco más de, de filme, terrible. Sí, no. Y aparte, que bueno, el libro sí te da, sí te deja mucho la imaginación, porque sí te dice que Dorian se corrompe, no te dice exactamente en qué, pero te da a entender más o menos en qué tipo de cosas, pero también te deja mucho la imaginación, como ya decía. Y la película se va solamente por un lado, eh, por, un, por una parte del, de la corrupción, ¿no? Que puede llegar a tener una persona el, para el que no la he visto, mírala. Y eso a mí me molestó mucho, que nada más se centra en una sola cosa, que es la, en la mayoría de lo que es se entran en las películas. Os voy a decir cuál, a ver, <risas>
1: Sí, sí, es una cuestión muy básica, sí. creo que el libro daba para más y la adaptación se centró en una tontería sí. Y quiso sacarle, quiso ponerle morbo a la tontería como para vender Y al final no resultó porque el libro de Dorian Gray tenía suficiente morbo por sí mismo
0: Sí, la verdad que sí, pero bueno hoy un dato curioso también del libro, ya no del autor, sino del libro Es que uh -huh. aquí en México se hizo una telenovela del libro
1: ¿Qué? <risa> O sea, si sí está medio melodramático la situación, pero una telenovela del libro. Sí.
0: Necesito saber el nombre de esa novela. Sí, tal cual el retrato de Dorian Gray. Así tal cual, es un joven que es pintado, bueno, que es retratado, este el pintor eh, tiene, genera un cierto gusto por él, o sea, todo, todo, tal cual. Pero se fueron más uh, hacia la adaptación terrorífica eh, de suspenso. Y sí, dicen que sí tuvo bastante éxito. Y mira que a mí el libro no me parece
1: terrorífico no. en general es más gótico. Eh, ni, siquiera, ni siquiera esta idea, sí, ni siquiera la idea del pacto con el diablo me parece terrorífica, tal cual. Uh -huh. que, que para los que no tienen una idea de lo que estamos hablando es esta situación de que en el momento en el que Dorian se ve retratado, pide a nada en particular, lanza este juramento al aire de querer ser el inmortal y que sea su retrato el que, el que va cambiando. No, no le molesta la idea y de hecho, en términos técnicos, ofrece su alma alma, al diablo, bueno, ofrece su alma para poder llegar a, a no envejecer. En, muchos lo manejan como literal un pacto con el diablo, otros no tanto, y pese a eso, no me parece que sea, no me parece que sea aterrador como tal. No como, no sé, no como los libros de Stephen King en su Terror Psicológico. A mí no me lo parece.
0: No, te digo, a mí me pareció más gótico. También ahorita me gustaría hablar del de, de arte gótico y sí, te digo, me, a mí me pareció más gótico que terrorífico.
1: Sí, claro, sí.
0: Si quieres, me pasó de una vez a hablar de lo gótico, sí. que sí, esta novela es considerada como una novela gótica porque, bueno, para empezar por las descripciones, ¿no? del paisaje la localización, bosques sombríos calles oscuras, en cierto momento sí se llega a describir un bosque sombrío pero la mayoría de las de las ocasiones en que Dorian va caminando, va, va de noche en calles oscuras. Entonces, eso es, es un elemento gótico. Aparte, en el arte gótico también se, se dan abundantes descripciones con la finalidad de generar una congoja en el lector. A mí, la verdad, no me, no me, no me acongojo para nada. Al contrario, yo disfruté mucho las descripciones, pero sí, sí hay demasiadas descripciones. Otra cosa, aparecen cadáveres y elementos sobrenaturales.
1: Y muy detalladas las descripciones.
0: Sí. Bueno, aparecen cadáveres y elementos sobrenaturales. El cadáver, pues ya sabemos cuál, ¿no? O sea, ¿doy el spoiler o no? <ríe> Pues, dalo, dalo, sí, dalo Bueno, el cadáver aquí Es el del pintor, Basil Y sí, o sea, también se da Una descripción muy fuerte de ese cadáver Y los elementos sobrenaturales Que pues yo creo que desde el principio se dieron cuenta Que es el cuadro y Dorian, ¿no? Otra vez, otra cosa, el mundo de los sueños Y las pesadillas, Sí. alternancia Entre la realidad y la irrealidad Esto se da más que nada en los pensamientos Y constantes sentimientos de culpa de Dorian Se mezclan un poco con el existencialismo Ese, ese de sentimiento estar siempre, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y aquello, y o sea, en muchas partes del libro se centran en la, en la mente de Dorian Gray y creo que aquí es donde aparece es esta alternancia entre la realidad y la irrealidad, porque hace muchas suposiciones.
1: Pero, ¿te parece de verdad que Dorian tenía esa, uh, ese arrepentimiento? A mí no me lo parece, por ejemplo, en la situación de Civil, a mí me parece que él francamente, lo único que quería junto con, con de Lord Henry, era asegurarse de que no se hubiera inmiscuido en todo este problema y Ajá. pasar de largo. sí Y ya, no, no, no siento que de verdad hubiera un remordimiento por parte Incluso en
0: al, ya casi al final, ¿no? Cuando te dice que quiere cambiar, lo hace por el miedo que siente a morir. Pero, o sea, no hay un arrepentimiento tal cual.
1: Claro, no lo hace porque quiera de verdad cambiar.
0: Exactamente. Sí. Hasta, hasta Lord Henry, no sé qué, así como que, ay, por favor, tú vas a cambiar. O sea, no,
1: tú eres perfecto así. Y lo más extraño es que siento que Dorian es como inherentemente malo. Sí. Él en serio no siente remordimiento respecto a lo que dice y a lo que hace Mientras que, que Lord Henry es como este machista que no aplica lo que dice Sí por ejemplo, él es muy cínico, Lord Henry es muy cínico, pero siento que lo dice de dientes para afuera. Es nada más para impresionar a las personas y que digan ¡Oh, este hombre, qué, qué filosófico! ¿Cómo piensa sobre la vida y bla, bla, bla? Y sobre la sociedad, porque lanza muchas críticas a la sociedad. Pero pese a eso siento que, que él, vive, él vive dentro de este mundo uh, elitista y él está bien con el mundo elitista, sí. pese a que lo critica.
0: Bueno, otra cosa de, del arte gótico son los personajes dominados por pasiones, por sus pasiones, son inteligentes, son enigmáticos y siempre son atractivos y a veces son castigados por la culpa. Aquí lo vemos sobre todo en Dorian Gray, obviamente y también en Lord Henry, ¿no? Sobre todo el inteligente y enigmático el dominado por sus pasiones es Dorian Gray y también el atractivo okay. es Dorian Gray <risa>
1: De hecho, me parece que Dorian es el reflejo de lo que Henry le gustaría hacer. O sea, Henry tiene todas estas ideas cínicas que a lo mejor le gustaría aplicarlas, pero no las aplica. Sí. Y Dorian es este ser pasional al que a él le vendes la idea y como niñito que no entiende muchas cosas, va y la aplica en el momento, aunque termine con la mano quemada. Sí,
0: la verdad sí. Sí no. Voy a empezar a explicar rápido lo que es el e existente. No, el esteticismo, que ya había mencionado antes.
1: ¿Qué? ¿Sí? No, no me ¿no?
0: El existencialismo. Sí, es que voy a hablar del existencialismo. Es que sí tiene existencialismo, pero bueno, esto es otra cosa. Bueno. Ya había mencionado antes el esteticismo. No, sí tiene existencialismo, pero ya habíamos hablado de él. Sí, sí, ya habíamos hablado de él. Bueno, sigue. Sí. Bueno, como, como antes ya, ya había dicho, Oscar Wilde fue uno de los máximos representantes del esteticismo. ¿Pero con qué carajo se come el esteticismo? Bueno, el esteticismo es un movimiento artístico inglés que fue basado en la doctrina de que el arte existe para beneficio de la belleza, nada más. Y que la belleza debe ser elevada por encima de la moral y de los temas sociales. También está basado en la pasión por la belleza, el amor el amor por el arte. Es ante todo un ideal moral y una filosofía espiritual. Pero hay algo aquí muy curioso, y es que sí, el, el, el retrato de Anne Gray es totalmente esteticismo. Pero yo creo que Dorian Gray fue utilizado, o sea, el personaje de Dorian Gray fue utilizado más que nada para ilustrar eh, el exceso, ¿no? de esta creencia eh, como para advertir que si seguían con ese exceso de esteticismo, pues iba a jugar en contra de la moral, más que nada
1: y también tiene muchas sutiles críticas no solamente sociales sino para el arte en general sí, se, bueno lo repito, se nota en Henry Henry, Lord Henry es el que lleva toda esta batuta de pensamiento, porque que Dorian lo aplica, pero el que lo piensa eh, es Lord Henry y el que tiene el valor cínico de, de exponerlo es Lord Henry sí. ¿sí? en toda, en toda la, bueno, casi toda la novela, cuando se, se casa y se convierte en padre, perdón, cuando se convierte en padre porque ya lo encontramos casado, Ajá. es cuando como que empieza a aterrizar y pese a eso, siento que, que, que él tiene mucho este de, de, de estar pensando en su situación, que fíjate que yo estaba viendo algo, parece un libro lejano estamos hablando de que Oscar Wilde murió murió en el 900 cerrado, sí. ¿no? eso es 120 años atrás y parece un mundo, parece totalmente una época diferente y no, no los, no, el libro no se siente tan lejano, las críticas que se hacen a la sociedad se pueden aplicar a, a la sociedad actual, a pleno siglo XXI, al 2020 a, a estas ideas de la superficialidad que tiene la sí. gente y es, es, es un aspecto que me gustó mucho del libro, en general uh -huh. yo como espectadora les digo que, que le pongan atención a, a esta estas bromas que a veces hace Lord Henry porque las, las pasa por eso así como que tú tranquilo tú tú déjate caer en la tentación le dice a, a Dorian porque eso esa sí, le me encanta que le dice la única manera de vencer a la tentación es caer en ella sí, sí entonces eh, me, me parece que, que le deben de poner atención a Lord Henry y a su manera de ver de ver el mundo y pensarlo un poquito desde este contexto y les les garantizo que
0: no va a ser tan desfasado el tiempo no la verdad no es que se, se nota mucho o sea, por ejemplo hay, hay algo que también a mí me llamó mucho la atención y es que el libro, el libro habla de todo lo que, lo que es el arte, o sea, habla en, el arte la pintura, la música, el teatro la poesía, la literatura, todo eso engloba no la belleza física también, pero lo notas más que nada en los, en los gustos de Dorian Gray porque se, se, va, se va interesando por las cosas superficiales como decía Lucy, entonces te va diciendo en todo lo que, lo que Dorian Gray se estaba interesando, y son puras las cosas materiales y algo muy interesante es que te está describiendo todo ese tipo de cosas y lo de repente pasaron no sé, yo que sé 18 años o sea este en este libro aún el tiempo pasa en belleza sí sí es muy bueno
1: que era era algo que ya comentábamos cuando nos vimos porque esta semana nos nos vimos en persona <risa> <risa> Eh, que, que incluso, <risa> incluso esas, esas pausas atemporales que hace, esos saltos de tiempo, tienen cierta belleza es, es un libro literal, así tal cual, muy bello sí, es muy bello más allá de las, de las formas en las que De las descripciones que hace De las cosas, uh -huh. porque las cosas Dentro de la casa de Dorian se Van cobrando una Cualidad de riqueza impresionante sí. Y me refiero a de riqueza visual Es por la manera en la que te lo describe Wild, tú entras y piensas Esto es bellísimo a la vista sí. Y por la manera en la que te lo dice o sea, Es como si te pusiera una lista de Marcas y precios de todas las cosas Geniales que pudieran haber en el mundo Y no sé, siento que si entrar a la, a la casa de Dorian Gray, olería dinero. Sí. <ríe> Nada más pisar la entrada, sería <ríe> así como que, uh, libras esterlinas. <ríe>
0: no, es que este libro es totalmente visual desde que empieza, te describe el paisaje y lo estás mirando, te describe a Dorian y lo estás mirando, te describe el cuadro y realmente miras el cuadro, o sea todo todo es muy visual
1: e incluso las deformidades del cuadro conforme avanza el libro, Sí. los, los que yo recuerdo son est estas marcas en la cara, sobre todo en la sonrisa sí. lo describe como una sonrisa cruel el gesto, o las líneas en la frente, sí Sí, el gesto, exacto, entonces eh, si te vas quedando
0: con, con todos estos cambios Sí, o sea, aún lo, lo bello que ya vimos que este libro se basa en la belleza, pero también su contrario, cuando te, cuando te escriben la, las cosas, por así decirlo tenebrosas, un poco feas te las escribe a tal punto que también las miras.
1: Que era lo que, nos, bueno, nosotros lo hemos visto en varias clases, la situación de lo grotesco, uh -huh. y cómo incluso en lo grotesco puede haber cierta sublimación, creo que Oscar Wilde lo maneja perfectamente para adelante y para atrás, para lo bello para lo, lo magnífico, como para lo grotesco, él, él supo aplicar y darle un balance en este libro Que a mí me gusta mucho Y fíjate que, que yo lo conocí por El fantasma de Canterville Ajá uh -huh. Y aún así, creo que Dorian Gray me gusta más.
0: Es que es muy bueno. Este libro yo lo conocí cuando yo, ten, yo tendría, no sé, unos 15, 16 años, cuando lo leí por primera vez, y me gustó un montón. Y ya lo leí como... Ya lo había leído como tres veces antes de leerla esta última vez, pero esta última vez me tardé mucho más en leerlo, porque no me percataba de muchas cosas, sobre todo estas cuestiones de todo lo que habla, todo lo que habla Lord Henry, ¿no? Que dices, órale este este hombre sí, ha
1: filosófico. Sí, sí, y no no bueno, 15, 16 años uno no está preparado para pensar en todas estas cuestiones a futuro. Nada. Ni, ni las cuestiones sociales, porque la verdad es que te da igual, toda tu sociedad se basa en tus papás, los amigos de tus papás y los hijos de los amigos de tus papás no tienes esa libertad de ir a conocer a terceros, uh -huh. y menos en una sociedad como la que tenían en, en, en aquel entonces, de, ah sí, para conocer a aquella persona, debo de ser presentado, uh -huh. entonces, sí, sí a esa edad creo que se nos escapan un montón de, de detalles que parecen mínimos en aquel entonces pero que con una relectura porque fíjate que esta es la segunda vez que yo leo el libro, entonces para mí sí sí fue un cambio muy impresionante, no recuerdo cuántos años tenía cuando lo leí por primera vez, pero sé que fue hace mucho, muchísimo tiempo <risa> y es un libro que, que cambia con las, con las lecturas.
0: Sí, no, yo de lo que me puedo acordar es que yo más que nada memoricé las, las escenas del cuadro y me impresionó mucho que el cuadro eh, fuera el que envejecía en lugar de Dorian y el final, es de lo único que yo me acordaba porque sí, digo, ya lo había leído varias veces, pero no ponía atención en otras cosas como ahora.
1: Y no, y no solo eso, también estas cuestiones visuales, uh -huh. ¿no? por ejemplo de, de que si Dorian tiene la sangre fría de, de matar a Basi ya lo habías dicho tú, se le llene, se le llene la mano de sangre uh -huh. me explico, o sea, ahí está la, evi la evidencia del crimen, no es nada más esta cuestión del de cambio físico de la persona, sino que se agregan estos elementos fantásticos sí. góticos, que pues destacan muchísimo en la, en la lectura,
0: sí, la verdad, sí, es que es muy buen libro, o sea, se complementa muy bien en todos sus aspectos
1: ok, ahora necesitamos hacer una pausa porque nosotros teníamos un anuncio que dar y habíamos dicho que no íbamos a decir en qué minuto de, de este capítulo le vamos a dar Mujajaja. para sobre el sorteo <ríe> eh, quedamos eh, en privado obviamente nosotras que el, el ganador del sorteo se va a anunciar el día del estreno de nuestro capítulo de la segunda temporada <ríe> respecto a la fecha concreta lo vamos a anunciar en el capítulo que viene, que es el de Pedro Páramo, para que se vayan dando más o menos una idea de cuándo o hasta cuándo tienen para participar en el sorteo. Ajá. Recuerden que las bases siguen en, en nuestro Instagram y en Facebook, sí. para los que todavía no se han inscrito, que ya llevamos bastante participantes y la gente se los quiere. <ríe> sí, llevamos como 10 inscritos, pero obviamente esos 10 inscritos se han puesto las pilas para poder poner para poder tener más oportunidades de ganar. ese libro que tenemos de regalo, además de algunas otras sorpresas que les estamos preparando con todo nuestro amor. ¡Chan, chan, chan! <risa> Robándole la línea a mi hija. ¿Sí? Eres una desalmada, <risa> como diría de Ingrid. Lo siento. <risa> Pero ya, regresemos a nuestra programación regular. ¡Ah! Hablemos también de, de, bueno, más allá de, de, de esta situación de que Dorian podría o no tener alma, creo que, yo, yo insisto en que él no era una buena persona. No. Toda su argumentación para intentar ser buena persona se basaba en el miedo que tenía a perder su alma. Sí. Eso se vio desde el primer momento, el primer crimen, entre comillas, aunque ustedes no me vean, estoy comillas, no. que, que se le puede atribuir, es el de, es el de Civil Bane, sí. que no fue un crimen directamente que él no le hizo nada, tal cual, ella ella fue la que orquestó todo el desastre, y no, no me parece tan cruel, me parece muy lógico, porque estamos hablando de un muchachito de 20 años que se quedó impactado sí. por la capacidad que esta muchachita de 17 años encima, tenía de interpretar todos estos papeles, entonces, uh -huh. toda la primicia se basaba en que ella podía ser diferentes mujeres. Ajá. Cuando dejó de ser diferentes mujeres fue cuando perdió el encanto. Sí. Entonces, en ese momento, Dorian le dice a, a Lord Henry, me parece, algo así como que ella era la única que podía salvarlo. O sea, él hasta cierto grado es consciente de que su alma está en juego y es eso lo que lo lleva a ser bueno, entre comillas, de nuevo, aunque no me puedan ver las manos. <ríe> y, y no sé, yo, yo insisto en que, en que Dorian era malo por naturaleza. Muchos van a decir, ah, pues es que Harry fue el que le dijo, oye, pues sé más cínico, oye, pues vive tu vida como te, se te dé tu gano que le pases por encima a los demás pero la, pues sí, pero fue decisión de Dorian uh -huh. a ejercerlo o no
0: sí, la verdad sí, ¿vas a decir algo más man? no, te odio bueno, yo sí quiero decir otra cosa, quiero hablar de la inter, intertextualidad del libro ¿Qué ¿te das
1: cuenta de que los mejores
0: libros son los que tienen intertextualidad? sí Sí, la verdad, sí. Es que es muy bueno que encontrar referencias a otros autores, ¿no? Y entenderles, hacerles y como que, ah, sí te entiendo. Sí, yo
1: conozco ese chiste, somos del mismo Nerd. No, no, pero más allá de ser del eh, niño compartido, creo que, creo que va de, de la mano con este hecho de que el autor, sea quien sea, implica que leyó esos libros de los que habla. Sí. Y por ende tiene cierta pues ya sea o afinidad o influencia de esos libros sí. que vemos dentro de, de lo que estamos leyendo en ese momento. Sí. Entonces sí, pues sí, sí, sí se siente chida, no estar solo en el mundo. Sí. y te digo, ser un nerd compartido
0: y va muy conectado también con, ay, ¿cómo se llama esta muchachita? La, la novia, no novia de Dorian Gray, si me olvidas su nombre, ¿civil? La
1: novia, ah, sí, civil Bay
0: Bueno, ella, eh, que pues ella era una actriz, ¿no? Eh, de un teatro, no muy a la altura de Dorian Gray, digámosle así y como decía Lucy, pues ella podía ser eh, distintas mujeres en una sola, ¿por qué? Pues por la actuación y aquí eh, se referencia a Shakespeare entonces, como que la historia la historia del de amor por
1: así oh decir. Dios, no, Shakespeare no
0: entre, <risa> entre civil y Dorian es totalmente Romeo y Julieta, literalmente es Romeo y Julieta,
1: excepto que a Romeo le valió gorro Julieta <risa> <risa> fuera de eso sí, esta es la versión 2.0 del 900 sí. pero, pero sí, sí, sí sobre todo por la, pues por el final de, de nuestra Julieta Bain sí. pero sí, y luego también esta idea de las noticias atrasadas, porque Dorian después de que va y le dice a Sibyl hasta de lo que se va a morir, oh, sí, de bueno. que no le gusta ya porque se dejó de ser buena actriz, llega llega, se va y vaga por la ciudad en estas cuestiones lúgubres y sombrías de los que ya les había hablado Fer Llega a su casa, se transnocha obviamente Ajá. Porque llega al amanecer, se queda eh, Pasado, se duerme Se despierta pasada la una, no responde El correo, no abre nada y ya para La hora del té, ya saben británicos <risa> Para la hora del té es cuando Llega Lord Henry y le dice Pues que no has leído las noticias, o sea no te has Dado cuenta de lo que está pasando de que esta Muchacha se regresó al teatro, se tomó Algo y se suicidó
0: Ajá.
1: Entonces también a, a Romeo le llegaron Las noticias retrasadas de que de que el veneno que se iba a tomar Julieta era pura patraña sí. y terminaron suicidándose el uno por el otro. Te digo, aquí a Romeo le valió un poquito todo. Nuestro, nuestro Romeo Grey, uh -huh. pues la dejó pasar y dijo, ah, pues que Julieta se muera sola, luego me consigo otra. Y si se la consigue. <risa>
0: Sí, bueno, esa es una de las De los autores que aparecen Otra directa, indirecta Es hacia Aristóteles No sé si lo notaste, Lucy Sobre todo en los temas de la belleza De si la belleza sí. es o no Un reflejo de la realidad
1: Sí, sí, claro La, la, la situación de la mimesis sí. De la que habíamos hablado en el capítulo anterior Me parece Sí, esa
0: es otra, otra de las cuestiones Pero yo encontré referencias a Albert Camus, bueno, se pronuncia Camus Pero pues yo lo voy a pronunciar Camus porque así me gusta.
1: <risa> ¿Qué? No, además de que ya lo hemos dicho nosotros que en, en varias clases. Ajá. Si no sabes cómo se pronuncia en el idioma en el que se debe pronunciar, lo pronuncias como se lee en español. Sí. Se acabó.
0: Y ya, para no tener ningún problema, yo lo pronuncio Albert Camus. <risa> bueno, eh, yo creo que se conecta mucho eh, las, las referencias hacia este autor, más que nada por el motivo principal de la obra, ¿no? Que pues es el miedo a envejecer y a desaparecer. Y de esto habla este filósofo en su ensayo El mito de Sísifo eh, en donde habla básicamente del absurdo y que el tiempo nos va mostrando la inutilidad que pues se conecta con lo que había he dicho que el absurdo el tema principal del mito de Sísifo es lo absurdo es vivir y el suicidio es la salida, es totalmente Dorian Gray.
1: Sí, y para los que no conozcan el, la idea del mito de Sísifo, es este hombre que tiene que subir una piedra a una colina por el lateral de una colina Sí. Y todos los días, obviamente, cuando deja la piedra arriba, la, la piedra baja rodando de nuevo. Sí. Entonces, ahí radica el absurdo que todos los días lo vuelve a intentar y todos los días viene rodando la maldita piedra para no dejar no dejarlo descansar, pues. Y, y básicamente eso es de lo que se ríe, bueno, no se ríe, de lo que critica un poco a Camus, sí. aunque se quejen. <risa> Respecto respecto a la, a la Idea, y sí, sí, creo que Creo que Dorian Gray va por esa sí. Por esa perspectiva de, de La única salida que se tiene De todo esto que es La repetición de algo absurdo Constante, encima, es el suicidio
0: Sí, civil lo demostró Totalmente, sí, ¿no? Y otra cuestión Es que a mí me pareció que El retrato es un sísifo, ¿por qué? Porque Dorian, como sísifo No, perdón, Dorian es un sísifo, más que el retrato Dorian es un sísifo, ¿por qué? Porque como Sísifo no podía separarse de la piedra que en este caso pues es el cuadro, y tenía que cargar con ese peso, ¿no? Y lo notó sobre todo en una parte del libro en donde menciona, no podía vivir lejos el retrato, que era un elemento tan imprescindible de su vida, y temía además que durante su ausencia alguien entrara a la habitación, a pesar de los complicados cerrojos que había hecho instalar. O sea, un miedo absurdo como el de Sísifo.
1: Sí, claro, además un miedo quizá infundado sí. porque en ningún momento, hasta que llega con Basil, do Dorian comparte con otra persona el cuadro. Entonces, hasta el momento en el que en el que Basil le pide el cuadro, todos se basan sus posiciones. Sí. Está Dorian de verdad viendo lo que cree ver o ya se deshace todo y todo esto mm -hmm. es es una eh, forma parte de su imaginación. ¿Me explico? Sí. Entonces, en ningún momento hay una segunda opinión hasta que llega Basil. Ajá. que desencadena toda esa tragedia con el pintor, pero fuera de eso tú puedes creer lo que quieras,
0: o sea, si llegas a la a más de la mitad del libro, puedes seguir creyendo que, que Dorian se volvió loco sí, sí, la verdad que sí. Ahora otra referencia no sé si te parezca ver el, al cuadro como Atlante. A los que no sepan, Atlante fue un titán que, que Zeus lo condenó a cargar el, el, el cielo sobre sus hombros. Entonces, pues el cuadro sí. lleva el peso del pecado de Dorian sobre sus hombros, básicamente. Y creo que así tal cual lo, lo dice el libro, ¿no? Ya sé, pobrecito cuadro, no tuve la culpa de nada. <risa> la verdad, sí. Pero bueno, al final creo que es lo único bueno que queda.
1: El <risa> cuadro. Maltese. Hasta que se
0: libró de Dorian fue que el, el cuadro descansó. Curiosamente el cuadro descansó.
1: Qué ironía, verdad. Sí el cuadro descansando de la persona más que la persona descansando del sí. cuadro porque y, y tienes razones es, es él el que lleva el peso del pecado el otro, el otro sigue siendo bello al otro le vale una sombrilla todo porque él sigue teniendo las mujeres que quiere a su alrededor él sigue, ten, él sigue disfrutando de todas las cuestiones y las malas decisiones que toma a lo largo de su vida que es lo que nos muestra el libro y pese a eso el único que cambia envejece y encima está encerrado es el ¿Sí? cuadro. Sí, no.
0: Bueno, para mí ha sido un libro genial porque que hace bueno ya hablábamos de la intertextualidad no que es algo al menos para nosotras muy importante en un libro porque pues te regala más experiencia no o sea te hace entender todavía más cosas y aparte creo que el libro y ya lo había mencionado
1: o te da más curiosidad sí, sí
0: creo que el, el libro se, se complementa muy bien en todos los sentidos, como está escrito, lo que dice, el tema principal, o sea, yo creo que es muy buen libro.
1: Oh, que yo tenía algo que mencionar al respecto antes de avanzar un poco más, porque esto es muy al principio de, de los capítulos. Uh -huh. ¿sí? Yo te decía que hay cierto vampirismo en Dorian. Oh, sí. No sé hasta qué grado te parezca a ti, Sí lo... pero por ejemplo está la escena, sí, 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 está la escena donde creo que se van a ir al teatro los tres. Uh -huh. eh, estoy hablando de Lord Henry, de Basil, que es el pintor Y de Dorian Entonces eh, Basil ve a Dorian Ve que ve que Dorian encima se va con, con Lord Henry Porque solamente entran dos personas en su coche Y a él lo mandan a un Uber, ¿no? Entonces <risa> Entonces, eh, Basil se queda pensando en esta idea de, bueno, es que Dorian ha cambiado un montón y dice que se siente un poco más viejo cuando se da cuenta de que Dorian ya no es esa persona pulcra, blanca, amable que era, sino que está cambiando para ser esta persona mezquina que, que Lord Henry está creando. Entonces, ah, también porque hay que explicarlo al principio, en el inicio de, de la, del libro, dice... Lord, Henry, Perdón, dice Basil a Lord Henry Que no quiere darle a conocer a, a Dorian No quiere que él lo conozca Porque primero lo va a corromper Y segundo, porque puso demasiado de sí mismo en el cuadro que pintó de Dorian Lo que lo hace poner demasiado de sí mismo en Dorian uh -huh. Entonces, si ese cuadro tiene tanto de sí mismo Cada vez que, que, que Dorian se corrompe con estas pequeñas cosas incluso que Toma de Lord Henry, como que le roba cierta Energía, uh -huh. y literal es lo que dice Envejeció algunos años, solamente Por esa acción de que se fue Con Lord Henry en el auto, lo desplazó Y él lo notó un poco más mezquino Entonces, pues No nada más tenemos pactos con el diablo, también tenemos Vampiros.
0: Aparte creo que también eso se Complementa muy bien con, con lo gótico
1: per Perdón, es que yo no, nunca voy a Superar que, que los vampiros de Crepúsculo brillen, por favor que Ya bien. tenía mucho con los de Anne Rice que lloraban sangre. No, pues ponlo, altas que está bonito, todavía te lo paso. Hasta Dorian es un vampiro que se queda bonito para siempre, pero que brillen. Hazme todo el favor, que brillen. <risa> Sí, la verdad, sí se pasaron adelante. No sé si la autora de... leyó demasiado Peter Pan y le gustó Campanita y dijo, vamos no, o sea, a traspolarlo al libro. Pero, no, no sé, bueno, ya. Lo dejaré porque si no me voy a poner aquí a despotricar otra vez contra el crepúsculo.
0: ¿Cuál fue tu personaje favorito? Man?
1: Lo he mencionado 500 veces en este capítulo,
0: Lord Henry. Sí, Lo amo. también el mío. Me voy a casar con él y con su cinismo. Yo sobra hay un montón de frases que me gustaron y creo que todas son de, de su personaje. Claro que sí.
1: Creo que la mitad del libro son sus cuestiones filosóficas y tiene unas citas muy largas incluso tengo marcadas páginas enteras porque hay veces que pongo una frase, marco la frase y luego me doy cuenta de que en, en lo que sigue hay otras cuatro o cinco que me gustaron.
0: Sí, yo también no hago eso.
1: Es, es uno de mis libros más rayados
0: eh, aparte creo que Lord Henry es el personaje que más aporta, o sea habla de cuestiones filosóficas que de hecho están este eh, Dorian Gray las pone en práctica, habla de ciertas o sea, yo creo que todo lo que habla de este personaje se ve en el libro, de una u otra manera y dentro de su cinismo es bastante sensato sí a lo que me refiero es a que intenta encontrar este,
1: este punto medio, porque por ejemplo en aquella época la moralidad tenía que ser muy por encima de todo, sí me, ¿Me explico? Sí. Para, para tener reputación y él, hay, un, hay un espacio donde lo dice para tener una buena reputación, aquí en Inglaterra, que es donde está ambientado el libro uh -huh. tú tienes que tener las mejores referencias yeah. las mejores de todas y si no las tienes, no tienes reputación y por ende no tienes crédito, por ejemplo, si eres de la nobleza entonces, él tomaba estas expresiones y estos comentarios que a veces parecía o quería hacer pasar como bromas, y, o como este ah, es la actitud de los Henry, así es el de cínico uh -huh. pero para para ver si alguien captaba la idea de verdad además de que poco a poco y queriendo que no Lord Henry es muy manipulador sí soltaba estos comentarios que esperaba que Dorian pusiera en práctica porque él tenía un miedo enorme a ponerlos en práctica y terminar fuera de la alta sociedad pero le encantaba observar si Dorian se corrompía o no se corrompía o hasta qué grado tenía el valor de hacer las cosas entonces es un personaje muy lindo
0: ajá aparte creo que en una parte menciona que, que eh, quiso hacer un experimento con Dorian sí en muchos.
1: partes Odito. O sea,
0: a ver si sí, lo que él decía eh, repercutía de tal manera en, en Dorian que se corrompiera. Sí, sí. A, era, a su
1: manera también fue bastante desalmado. Porque sí. pues desde el primer momento en el que conoce a Dorian, para empezar, hizo que, que le vendiera su alma un diablo, a un demonio, ¿no? Un demonio cualquiera que pasaba por ahí. Ajá. Y le tomó la palabra. Sí. Claro, también tuvo tuvo hasta cierto grado su, su dosis de, de karma, su dosis de justicia. Ajá. Viendo, viendo esta situación con su hija y Dorian. Entonces, Sí. sí. Y Lord Henry también tuvo, también tuvo lo que se merecía en parte.
0: Sí, la verdad, sí. Pero sí, es, es un es muy buen personaje, la verdad. Curiosamente, los, los personajes, entre comillas, secundarios, son muchas veces mucho mejor que, que los principales.
1: Ah, no. A ese respecto, yo siempre he dicho que un buen personaje secundario puede hacer un libro mucho mejor que un buen personaje principal. Para muestra, sí. Harry Potter, El Señor de los Anillos. Tengo muchas, sí. muchas cosas, muchas trilogías y muchas sagas que demuestran que un buen personaje secundario salva el libro por completo en comparación de un personaje principal.
0: ¿Qué sería de Dorian Gray sin sin Lord Henry?
1: Nada, imagínate sería bastante ñoño, siguiendo todas las La recomendaciones que... y las cuestiones morales que tenía Basil. Que no estoy diciendo que estén mal, solo digo que a veces se pasaba de soso, de, sozo, de... No sé. A mí, a mí sí. el personaje de Basil, te digo, era un Pepe Grillo, que si hubiera estado solo, me hubiera dado mucha flojera. Sí,
0: la verdad, sí. Y ponte a pensar que eh, Dorian Gray es un Frodo cargando el anillo, en este caso el cuadro.
1: Literal, no es otra cosa. Ajá, es eso. De hecho, a mí me da mucha risa porque cada vez que yo, yo veía estas dis discusiones entre Basil y, y Lord Henry, para ver quién influenciaba más a Dorian, yo lo pensaba de, de como el como Kronk de las locuras de la cuando está hablando con su demonio y con su ángel, el demonio es, es Lord Henry y el ángel sí. es Basil, y está Dorian Gray, es este tipo guapísimo que, pues, muy listo tampoco es, y se deja influenciar entonces, literal, era, es esa escena en la que está tirando la llama y se queda así como que, Bien. lo dejamos o no lo dejamos que se ahogue o que no se ahogue
0: esperen un meme de eso próximamente,
1: de nada es muy bueno, es muy bueno pero bueno, bueno, acá yo ya tengo que Estamos en 59 minutos de grabación o oh, rayos como hablamos todo el santo día. Sí. sí, sí. Uh, pasamos a la cuestión relevante. ¿Te parece que este libro merece
0: el título de clásico? Sí, tan solo yo me guido mucho por por el tema del libro y la belleza y el debate entre la vida y la muerte y si la vida vale la pena y todo este tipo de cuestiones me parece que no pasan de moda y siempre se va a hablar de ellas.
1: Y el amor trágico romántico que decíamos de Romeo y Julieta. Si Romeo y Julieta ha llegado tan lejos después de todos estos siglos y sigue gustando sí. a las personas con sus frases melosas, me parece que Dorian Gray también y maneja no solamente estas cuestiones humanas positivas, ¿sí? no solamente el amor, no solamente, sino como tú dices, la muerte maneja también lo sórdido, maneja estos um, bajos, bueno, no sé no si instintos, pero esto, este, esta baja moral de las personas. Y toca el tema de la moralidad, que es algo, es un... Es un, mi tema monumental, qué es lo bueno y qué es lo malo, dónde termina lo bueno, dónde comienza lo malo, es, ese tipo de situaciones sí. y creo que durante mucho, mucho tiempo va a ser pensar a las personas al respecto. Yo creo que va a ser un clásico mundial que se va a quedar, se va a quedar durante mucho, mucho, mucho tiempo. Sí, yo también. Y, y está bien, me parece que sí.
0: Te digo, aparte también con, con esas cuestiones de la intersexualidad, cuestiones filosóficas, pues lo hacen aún más rico y yo creo que aún sí, más clásico. Sí, claro que
1: sí. Sí, le da, le da un aporte extra dentro del libro. No, no solo se trata de, de la novela como sí. tal, como objeto, sino también de todo lo que lleva y fíjate que es en una clase creo que fue en el análisis literario nosotros discutíamos esta cuestión de Ajá. de la relevancia de los libros a partir de lo que se escribe de ellos por ejemplo el quijote tiene millones de tesis Ajá. en inglés en español en todos los idiomas que ustedes se puedan imaginar respecto a los personajes respecto a la trama sí. respecto a la locura o no locura de sancho junto con el quijote o la locura del quijote y creo que Dorian Gray también tiene mucho para, para sacar a ese respecto creo que si ustedes googlean así nada más por eso, eh, sí. Googlean cuántas tesis o cuántas teorías o cuántos ensayos académicos han escrito respecto a Dorian, al, al retrato de Dorian Gray Creo que van a ser un montón porque es un libro que interesa Y pues no, no, va, no se va a quedar nada más en eso Me explico, todavía va a, ser, va a haber más gente intentando escribir y sacar sí. algo más al respecto Si sacan la historia del vampirismo, ustedes digan que lo escucharon primero aquí, uh -huh. conmigo Y que es mi teoría original ¡Ja,
0: <risa> sí no es que es que este libro tiene mucho, tiene mucho donde sacarle en la net sin albur
1: le pides demasiado a los mexicanos sin albur, por favor
0: lo siento es que ya cuando le dije que no se escuchó pensé y que no no tengo que decir el sin albur
1: para que la gente no vaya a pensar otra cosa, pero bueno, creo que, creo que por mi parte ya no hay mucho más que agregar al, a la situación de Dorian Gray, es un libro que me encantó sí. releerlo fue la gloria, pese a que como tú dices, yo también lo leí muy lento sobre todo porque empiezas a disfrutar las frases y empiezas a pensarlas, sí. ahora con todo el baje que tenemos, empecé a pensarlas sí, los pros, los contras, los, las referencias qué tan cierto, qué tan falso podría ser, eh, las cuestiones de los personajes, la temporalidad, todo eso que manejamos en la carga literaria, ya, ya lo analicé.
0: Y pues sí, me tomó una semana y media más o menos terminarlo. Sí, pues a mí también, más que nada, porque por lo disfruté mucho, lo disfruté más que las otras tres veces que ya lo había leído. Entonces, básicamente por eso me tardé mucho más. Pero bueno. Y no lo quería terminar, no lo quería terminar. Cuando lo terminé, fue así de ¡No! ¡No volveré a empezar! Pero ni modo sí, la verdad creo que lo voy a leer mucho más de lo que ya lo he sí, leído pero,
1: bueno, no esta semana, porque esta semana que viene ya entramos a clases
0: ¡Yay! Sí. Este,
1: entonces no, no esperen demasiado de nosotros, por eso dejamos el libro más cortito para el final, creo yo pero no por eso significa que sea el libro más pasable del mundo
0: o el más fácil, el más sencillo porque la, la neta sí está complicadito el, sí, sobre todo en sí. primera leída
1: sí, yo les voy a dar el spoiler de que de que nuestra. Tesis bueno, nuestra, nuestra tesina debe de ser de 60 páginas, de 60 cuartillas Ajá. a 100, 120. Yo hice un ensayo académico de 52 páginas sobre este libro. Lo tengo que decir, perdón, siempre se los digo a los profes para espantarlos y luego me dicen, no me traigan ensayos tan largos. <risa> ya nunca, nunca he vuelto a entregar un ensayo así de ridículamente largo. Perdón, profesores, no vuelve a pasar. Pero es un libro que me apasiona demasiado. Ya lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, que es Pedro Páramo, sí. del gloriosísimo Juan Rulfo para que lo vayan leyendo, se lee facilísimo. En mi edición son 132 páginas uh -huh. de una cosa hermosa y maravillosa.
0: Sí, no, y aparte ya hace falta ¿no? eh, algo de lectura mexicana porque sí hemos estado leyendo mucho...
1: Británico.
0: Sí, y pues con Rayuela, que es argentino.
1: Sí. ¿Sí ¿verdad? Bor Borges anda, este, Cortázar es argentino.
0: <risa> sí, entonces ya hace falta algo mexicano, nosotras que somos orgullosamente mexicanas. Además
1: que Rulfo, bueno, bueno ya, lo, ya lo escucharán la siguiente semana, el cómo me voy a poner, porque si leí nuestro trato de Darren Grey, porque le gusta a Fer, ustedes no saben el trauma psicológico que tengo. ¡Ja, con Pedro Páramo a grado de que toda mi edición que tengo ahorita está rayada y ya literalmente ya estoy ya estoy pidiendo por otra edición para poder seguirla rayando
0: Lucy encuentra referencias de Pedro Páramo en todas partes, sí, así así perdón. de fuerte su todo lo que yo pueda
1: citar Va a ser de Pedro Páramo
0: Sí, pero ya No hablemos más Porque Si no, ¿qué caso tiene? Que lo leamos Para la siguiente semana
1: Perfecto, ya Dejémoslo aquí Antes de, de agarrarnos otra hora Hablando sobre el tema ¿Algo más que quieras agregar Sobre el retrato De Dorian Gray? Pues, no Yo creo que es
0: todo Y yo siempre voy a Darles que lo lean porque
1: Sí es muy bueno. Exacto, pero no eh, Bueno, fíjate que, que raramente Yo creo que, eh, yo siempre lo voy a decir Porque mi idea al final de la carrera Es enseñar para inculcar a los otros La literatura, entonces siempre lo voy a referir Hacia los profesores. Uh -huh. Si eres profesor Y te parece que un alumno de 15 años Puede leer el retrato de Erin Creo que un alumno de 15 años puede leer El, el retrato de Erin Quizá no encuentre todas estas cosas uh -huh. gloriosas Que nosotros dijimos, pero va a entender Mucho de esta edad del del bien y el mal, de la moralidad. De... Es, es un buen inicio para darles como esa pauta de, de cómo salir al mundo. Me parece que sí. Sí es válido que muchos de edad este lo lean y de ahí para adelante que lo lea y que, que lo quiera leer. Todos. Tiene un lenguaje sencillísimo, tiene unas referencias eh, bastante simples cuando se tiene determinada mm, cantidad de información. Entonces yo creo que lo van a disfrutar mucho, muchísimo. Que lo lea y que lo quiera leer.
0: Aparte yo creo que también les va a llamar mucho la atención la descripción de Dorian Gray porque yo creo que a esa edad eh, nos llama, ma, las, nos llama la atención las personas más que nada por, por el físico, entonces, sí. eh, Dorian Gray, lo van a disfrutar.
1: Sí, un montón. Y pues bueno, yo fui Lucy. Y yo
0: fui Fair. Juntas fuimos Lucy Y siempre queremos ver la literatura arder.